0: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁冬，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴博凡，老公你好，大家好。我们这个节目稍停了一两个礼拜，因为呢各自忙啊，实在对不起大家，马上呢将重新开始。最近呢这一两个礼拜里面呢，其实我在忙碌的过程当中呢，偶尔得到了一本书。你知道我在特别特别累的晚上，我仍然愿意看它是个什么书呢？它是一本讲超物理的书，这个作者呢叫做加来道雄啊。他写了一本书，叫《超越时空》，很有意思。封面里面引了一小段话，他说：“我常想，我们就像自鸣得意的在池中游的鱼，我们的一生就在自己的池子里度过，以为我们宇宙只包含那些看得见、摸得着的事物。”他是个日本人，后来在西方学习现代物理，啊，就是超现代物理。那么这个加莱道雄呢？他说他小的时候呢，有时候看那个鱼，可能他在想说这个鱼呀、啊。也有一些鱼的科学家，他们经过了一辈次研究呢，就知道了这个水池里面的长宽高啊，嗯、他们的运动速度啊，他们的重力一个关系啊，等等等等。嗯，但是如果有一天有一个鱼科学家被人抓出来离开了水面，嗯，而且他看到了或者听到了人们讲话的东西的时候呢，他就会吓死。然后呢，他回到这个池子里面的时候呢，他就才意识到他的池子是多么小。他说：“反观我们人也是一样的，我们人呢总是活在我们所看到的这个世界里面，我们以为很多东西是客观存在的，或者是不言而喻的。但是有可能我们的很多的困境也有基于此。
1: ”嗯，哲学家尼采有一句话说：“我们的眼睛就是我们的监狱，嗯、我们的眼光所到处就是我们监狱的围墙。”对，有时候你看到的东西。你拥有了，你知道了，但是你的眼光的尽头，你不能看到的东西，那也就是你的围墙了。一个鱼，它在一个鱼池子里头，它不会有监狱的感觉。啊。它如果是，它觉挺自由的啊，挺自由的。如果是在一个。大一点的鱼塘里头，他更是觉得很自由啊，是吧？所、这、以、个、庄子讲的这个，那望洋兴叹呐，就有很多的那个寓言故事都说明这一点。就是说，我们
0: 很多时候都以为我们看到的世界就是全部的世界。那这本书里面呢，超越时空》里面，他还举了一个例子，很有意思。他说，如果这个世界上有一个二维国家，所有的人呢，眼睛呢都是二维的，他们只能感受到前面、后面。但是没有高，没有所谓深度的概念。我们是三维空间嘛，它是二维的。嗯、有一个人呢，他在一个圈子里面，他总是走不出那个圈子。但是如果有一个人像我们这样是有三维的，把这个点拎出来，拎到超越了那个圈子的时候呢，嗯、一下子他进入一个完全没有障碍的地方
1: 。这就是说，我们以前做过一个小的试验，用纸啊卷成一个锥形的，嗯，这么一个形状，嗯、让蚂蚁在上头爬，嗯，它不停地这样爬，每一次它都认为自己。在进入到新的领域，嗯，他其实爬来爬去，最后还是在这个上头。他自己认为是在按照他的维度，按照他的世界观，他在
0: 移动，但是他始终最终实际上是没有移动的嘛。对，呃，我们为什么讲这个事情呢？其实我们发现这种局限呢，几乎发生在所有领域，包括我们自己身上。对，这种局限其实还有一点就是说
1: ，包括你看到的东西，有时候你反而。你只有反观自身，你才能看到你自己周围的全部的东西。嗯嗯。嗯所以麦克卢汉说：“我不知道世界上谁最先发现了水，嗯、但肯定不是鱼。
0: <笑><笑>啊”这话说得太深刻了啊,啊
1: ！水只有对我们不在水里头的人，它是有一个存在的。嗯、对鱼生下来，它就感受到了，就像我们很少感受空气。这人只有上了小学，学了自然常识以后，他才知道空气这个概念。嗯嗯，平
0: 时他是完全感受不了空气的。那本书里面还举了一个例子，蔡威时空哈，嗯，他说我们大部分的人从小就受到一个教育：三角形的内角加在一起是一百八十度，这是个公理，你不可以突破的。对，所谓公理就是
1: 不言自明的，它设定的，它可以推导出别的东西来，但是
0: 最终它是一个支点嘛，它不能够被推导的。对、嗯，他、嗯、说这实际上是个典型的二维思考模型。嗯就像我们刚才说的一个二维的人，他是转不出去是一样的。他说，如果你在一个篮球上面画个三角形的话，这个三角形的内角就不是一百八十度加在一起。一个篮球上面也画个三角，因为它是曲面的，你明白吗？那我们以前呢，因为我们在地球上啊，我们看不到一个地球，我们只看到了一个地平面，顶多是个平面。所以呢，我们所有的关于平面几何的东西都是在跟地平平行的这个观念上面的。所以呢，我们学过一个数学几何学说。啊，如果在地面上有两条平行的线，它们永远不会交集嘛。嗯，但是如果这两条线是围着我们的地平面去走的话，它一直走，像两条经线，它是平行的，最后它会会到一个点上的，嗯、因为它是在一个球面上的。嗯、那我们为什么没有产生一种对球的看法呢？是因为我们一直像一只蚂蚁，一个很小很小的蚂蚁活在一上就在那纸
1: 上爬嘛。你对,对对
0: 对。你不知道那个锥形的。嗯、当你跳出了地平面，嗯、你站在很高很高的高度，像庄子的《逍遥游》哈、嗯，十万英里以上。你来看这个地方的时候呢，哦，你要看到原来它不是一个平面，它是个球啊。那个时候呢，你对很多事情的看法就不一样了，因为你跳出三界外，三界嘛，三维嘛，不在五行中。哈哈哈，<笑>所以这个事情就给我带来一个很大的启发。就这两天，我每一天碰到一个困难的时候，我都在想，是不是因为我的局限，我站在我现在这个能看到的地方，所以我觉得我不能跳出来，所以我觉得这是个死结。甚至因此，我那天在看那本书的时候，我有一个突发奇想。现在呢，黄金涨得很高啊，也出现一些动荡哈。嗯如，如果如果假设只是如果，嗯，如果我是一个掌握这个世界货币发行的人，我发了很多货币，我也很担心有一天我发行的货币呢变成了是一堆废纸，因为越发越多嘛，那我怎么办？我有一个办法，我就是比如说让所有发出来的钱都去买一个东西，比如黄金。啊！大家都把黄金炒到天上，现在地球上的黄金加在一起，比美国国土的价值还要高。如果你拿全世界黄金的对应的美元去买美国的国土面积的话，你可以买下来了，你知道吧？嗯、所以巴菲特说：“你想想这个事情，你不觉得黄金很可笑吗？”如果有一天有一个人跳出三界外，不在五行中了，他说：“我掌握了一种啊，发明黄金的方法。”你理解我意思吗，老吴？就是说。有一种阴谋论，我看到的阴谋论就是说，如果有一天美国突然有一个科学家宣布我掌握了生产黄金的方法，那黄金瞬间变成不值钱的时候，那么蒸发出来的这些货币就可以瞬间被吸收掉了。我一想到这个东西，我就觉得很不寒而栗，因为这个事情其实不需要真的发生，只需要有一个科学家宣布。只要宣布，然后黄金就会跌价，然后呢，过两天再辟谣，但是那个黄金可能已经被人全部收回去了。<笑>就某一些机构有更多的钱，你跌完了之后我再把全部收回来，好了，于是释放出来了天量的货币，这么多国家的央行，中国人民那么多人去买的黄金，你花的钱瞬间一天之内就被稀释掉了
1: 。呃，有时候就是回头四想，真无趣啊！这是贾宝玉说的“回头四想，真无趣”。哎、呃，我们很多的那些作为，当时看来就是如火如荼啊，的奋不顾身。但是你换一个维度来看的话呢
0: ，它的价值完全被涂白了，或者是被蒸发了。对呀、啊，嗯、我刚才举的那个呢，只是一个假如啊。嗯、这个假如万一发生了呢，那这个东西真的是翻云覆雨啊啊！嗯、所以坐着打通经济生活，任督二脉，稍事休息，我们继续回来，大家聊一聊如何跳出三界外的话题。
2: 尼采为什么认为我们的眼睛就是我们的监狱，而目光所及之处就是监狱的围墙？为什么说世界上最先发现水的一定不是鱼？心理定势为什么是人类思维的囚笼？为什么很多商业模式的创新都源于对行业习俗的颠覆？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：虚拟时代之上期。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。这个我们今天讨到一个话题啊，就是很多时候我们认为这个事情是无解的，按照现有的逻辑的确是无解的。只不过呢，是因为啊，我们活在某一种的思维的囚笼里面。嗯，有很多思维的囚笼，比如说我们认为这个世界就是三维的，长宽高。你似乎好像用我们的这个肉体能感受到的世界的确是这样，但是如果有一些人发现它不是这样的话，那怎么办呢？嗯，那么就带来了新的变化。比如说有人说能源是不可再生的，后来量子物理学发展说物质和能量真是可以相互转换的，你只要在某种程度释放一个物质，它能量是非常大的，原子弹就于是发明出来了。那么又引发了一个观念，我觉得我们每一个人都活在自己所不知道的一种囚笼里面，所以我们总觉得生活有很多的困难。常常有些朋友来问我，说他要怎么办的时候，我说我也不知道。但是之所以我们有烦恼，一定是智慧不够，一定是智慧不够。哎、啊，比较常识的说法是，我们容易陷入到一种
1: 心理定势当中。对。就往往是特别难的事情，按照一个路径啊，你就根本就解决不了的事情。对、嗯，你换一种角度来看呢，它其实不是一个问题。嗯、反过来，就是在某个角度特别简单的事情，嗯，你如果陷到另外一种逻辑里头，你就觉得是无解的。对，那个，说三点水一个来字。这个游戏大家都知道，就是三点水一个来字，<对>很多人都不知道是怎么念啊。但是的确有这个字啊，就奶水嘛啊，河北奶水县那个奶<对>啊，三点三
0: 点水一个来就念奶。<笑><笑>然后呢，嗯，三点水一个去，你就很多人就去吧，<笑><笑>对啊
1: ，对，你就很多人就是不认识的嘛，你去<笑>那那那那不对，人家<念>法<笑><笑>对
0: ，
1: 对。他就是说，中级人民屈原
2: ，
1: 因为他前面他在问的时候，他把一个模式已经给你了，对，你就顺着那个模式走，所以你就是无解的。对，嗯，我就经常在想这个什么所谓的商业模式，嗯，说到底，所谓商业模式的创新能力，在很多时候就是改变一种你对你现有业务的定式，甚至是依赖。嗯，就我们有时候认为一个行业习俗，如果你做医院的话，那医院这个习俗已经规定了你该怎么做了。你是做零售的话，就不言而喻的，天经地义的那些东西，全部都规定了你的想法。所以呢，有时候你就会觉得路越走越窄。哪个方向？当你想一个主意的时候，你发现别人都已经想到了。但是呢，好多商业模式的创新，恰恰在于它对这个行业习俗的一个颠覆
0: 。对呀、啊，比如说，嗯、一直以来，运营商发短信、发彩信，它是收钱的，收的还挺爽的，是吧？嗯、对、啊。突然有一天，有一个人说，发短信、发彩信，连发声音过去都不收钱。对呀、啊，中国
1: 移动二零零九年的短信收入一年五百三十九亿人民币。嗯这里面
0: 有好几块钱都是我捐的
1: ，<笑>不止好几块啊！但是呢，现在就你像坐地收钱啊，此路是我开啊，此山是我栽啊，<在>啊要,要想通过就留下百路财。<笑>这个通道生意，它往往是这样的吗？不管是李嘉诚的商业模式，还是电信运营商的那个商业模式，李嘉诚也搞电信运营啊。<对>他最早修隧道，然后修这个码头。它都是用这样一种模式嘛，电信运营商的这种模式是一种最好的生意嘛。我先把它修在这，源源不断的，总有人要往这儿过隧道的。你所有的货物你都要从马路上走啊，你要打电话，你要发短信，你必须要经过我这个通道，你一个不留的都要给我就收钱。哎，现在问题就来了嘛，现在电信运营商这个模式就是。叫什么？白天你见到鬼了？嗯，就是这这这，哪有说不收钱的呢？是吧？就像微软的商业模式，它就是卖软件，你要一个什么软件，我卖一个光盘给你，你就把钱给我。他就想不到说还有这么一种公司，他不用我的产品，不给我钱，我还能赚钱。这对他来说真是见了鬼了，是吧？嗯、对呀、啊。但 Google 就是这样的嘛。对呀、啊。嗯。最近最热的就是这个微信收不收费的问题，你怎么看这个问题
0: ？<笑>这个事情，我认为哈，首先的确，腾讯动了三大运营商的奶酪，而且动的不小。尽管他在努力的想保持低调，天天说，哎，其实我们没有意义打击你，我们也不想做运营商。但事实上来说，因为微信的出现，三大运营商，尤其是中国移动，在短信和彩信方面的收入的锐减。我们自己的体会也是嘛，过年的时候你都不发短信了嘛，对吧？你这群发微信吗？这里头我看他们那
1: 个语气很有意思，一方面呢就是有点恼羞成怒，嗯、哎，就很不高兴。你,你已经触动了他，最后就忍无可忍、不能再忍的地步。对呀，你要革我的命了<你><笑>。但是呢，他作为这个老大的形象，他又不好太发作，就极力的抑制着这种恼怒，甚至是愤怒。这边呢，就是尽可能的，就是表现的特别谦谦卑，<辈>但是彼此之间都知道最后那个底牌是什么、嗯、是开始要动刀子了，叫图穷匕首现啊，就已经到这个地步了，你还要保持那种温文尔雅，那个时候大家的那个表
0: 情都很尴尬。市场是这样的，如果真要收费的话，我觉得也是腾讯把钱给运营商，然后呢？它不像消费者收费，为什么？因为腾讯在过去这么多年呢，发展出一种很强大的能力，就是在免费之后，它还能把钱收上来的能力。比如说，我先让你用免费用 QQ， 但是呢，你得空间，你得装扮一下吧，你得收钱。然后呢，你建个 Q 群啊，是不收钱，但是就加很多个人在里面 Q 群，<對 S 2> 你得收钱。这个东西是腾讯很厉害的一个东西，连微软都没有发展出来的、啊。对，这个电信运营商，它从第一
1: 天我们用手机的第一天，你发一条短信，我就收你的钱。天经地义，对啊,啊，消费者也认为是天经地义。你用人家的东西嘛，他解决了你的问题，你肯定要给它收钱。腾讯的商业模式，它是一种典型的免费商业模式嘛，嗯、就是通用性能免费，嗯、特权性能收费，嗯，吧？实际上这个模式并不是互联网的，基本上人类的生存其实也都是遵循一个免费的商业模式。怎么说呢？就是说，其实我们就基本的生存。那些都是不需要钱的，
0: 尽管很重要啊。
1: 对，最重要的空气啊、阳光,阳光啊这两样东西，水啊，对。这个太阳是整个自然界的能源供应商，他从来没给我们收过钱，是吧？对，往往收钱的是什么？我们需要花钱的那些东西，往往其实是对我们的生命并不是那么重要，但是对我们的面子啊，对我们的身份啊，或者说我想过得好一点，在平均水平上过得好一点，那你就要出钱了，嗯、啊，这种免费的商业模式在互联网时代呢，它。变得很普遍了
0: ，而且几乎是所向无敌。用这种方式，对以前杀毒软件是要收钱的，嗯，后来出现了一个免费的、不收钱的杀毒软件，嗯，所向披靡，嗯，以前你发短信是要收钱的，突然有个人说发彩信都不要收钱了，发声音也不要收钱了，嗯、很可怕啊。
1: 打电话、<吧>打视频电话都不收钱了。回想差不多是五六年前吧，嗯、对，几大运营商在做那个三 G 的广告的时候，一个最大的噱头就是三 G 电话。可以打视频电话，可以看得见对方。对、呃，这是他们能够想象的。唯一对三 G 的最大的想象，就是视频电话，他根本没有想到别的。当你用一种旧习俗来想象一种新的事物的时候，你的视野其实是被大大的限定了，就像鱼在水里头一样。而且你最要命的是，你不知道这种限定何在。所以新事物出来的时候，对于那些强势的在位的企业。啊，在位和在野啊，他们都是在位企业。对于那些强势的在位企业来说，他们往往是按照一个原有的模式来
0: 想象一种新的东西。对于一个鱼来说，一个人怎么可以没有鳍呢？嗯、<笑>你没有水你怎么办呢？嗯，他都会这样去想这个问题，是吧？嗯，所以呢，要做着打通经济生活，这个、任督二脉，动五象对不
2: 微信会革电信三大运营商的命吗？虚拟运营商和传统运营商有什么区别？虚拟化和公用化为什么将会是很多传统企业的发展方向？什么是人类生存的商业模式？为什么说人类即将迎来靠想象力和设计创造财富价值的时代？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：虚拟时代之上期。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，嗯，之前呢我们探讨的一个话题啊，就讲到是说我们常常活在了一个自己的惯性里面，以前我们靠什么活，我们就习惯了，认为这个东西是天经地义的，突然有一个人不按照这个牌理出牌的时候呢，我们就觉得很不知道该怎么办了。比如说在最近的微信和三大运营商这个事情上来说，你就典型的发现，突然有一家公司。他在干着运营商以前干的事情，而且呢，似乎要在革运营商的命。这个事情呢，其实大家都不好意思讲，但事情摆在这，大家都知道，是吧？所以，我们也就讲一讲来看。其实哦、啊。现在你知道吗？在国外已经不是说运营商和提供各种服务之间的关系了，连运营商也出现了所谓的虚拟运营商。你看，国外有好多个电信公司，但是不是每一个电信公司都要自己搞那么多基站的？嗯，它可以跟别人租这个相关的讯道啊、通路，然后呢，它透过它的组合。设计、定价、品牌、运营以及产品的规划，所有产品就是各种的打包了<对>啊，各种套餐算出来中间的差价，去用智慧赚钱。嗯
1: ，这个虚拟运营商啊，大家听起来可能现在还有点陌生啊。嗯，其实很多行业它都是从实体到虚拟的这样一个过程。对，比如说现在甚至出现了虚拟的。汽车制造商，嗯，甚至出现了虚拟制造，嗯，你最早的汽车，它就从头到尾一直这样做的嘛。像福特最早，它是从产业链的那一端一直到这一端，全它自做的从，从田间到餐桌，啊、呃，全产
0: 业链整合，它是从
1: 矿山到汽车公路，<笑>对，它全部要做的，<笑>对、啊，矿山。然后就炼钢铁，钢铁完了之后做零部件，零部件然后再做汽车，然后再做销售店，以所有的它都来做。后来这个产业逐渐发展的时候，就很多厂商它只做其中的一点就行了嘛。嗯，现在无非一个设计，一个发动机这两个东西，对，是核心的东西啊。嗯、连发动机你其实都可以外购的。对啊，好多厂商它其实就是一个设计。连设计都不做也可以外包啊，贴个牌
0: 设计公司现在有
1: 专门的汽车设计公司
0: 。对呀，那个中华汽车刚出来的时候，我惊为天人呐！中国人能干出那么漂亮的汽车，我觉得设计的挺好看的。嗯，他其实是因为找了一个意大利公司帮他做设计嘛。对。哎呀，理论上来说，你搞一个 LV 的香水也不难的。你到法国，有一些香水小镇，什么味道，什么香水都配给你了。嗯，那个时候我们在中欧去那个考察德国的汽车工业，去到这个保时捷。保时捷那个公司哈、哦，那些人长得都不像一般的汽车公司的人都长得像麦肯锡的人，我觉得很奇怪，都穿着阿尼玛的西装哈<笑>、啊，我都觉得很奇怪。我说哎，为什么你们是这个样子呢？后来发现呢，这个保时捷公司啊，他们也把自己定位成叫咨询公司了。嗯，他整个产业链从生产到设计到组装，他全部都是委托不同的合作伙伴。嗯、但是他这个咨询公司是什么呢？帮助每一个环节上的人都按照他的那个标准去做，这样的话他衔接的好。他<对>其实扮演的是一个衔接。一个焊工的角色，对。所以他们其实更像一个咨询公司。嗯，两个正，他其
1: 实已经在虚拟化了。对啊，我们说的虚拟运营商，其实就跟传统的这种电信运营商最大的不同，就是他没必要拥有这个实体的这种网络、嗯、啊，这种主干网。啊，那一直到基站，所有这些东西，过去做运营商，你说天经地义都要这么做的嘛、嗯
0: 。嗯嗯嗯
1: 。但是这种虚拟的运营商，我只是切出了其中的一块，我来把它做到最好。嗯。这样呢，就有的呢再切这一块，有的切那一块，所以这个产业最终呢，它就是变成了一个就是虚拟的厂商越来越多的，嗯，实体的反而是越来越少，甚至是变成了它就是公用化。就是公用事业，像这个自来水，嗯，像这个煤气，还有部分的，就高速公路，它都是属于公用化的。我们是记不起它的品牌的。你们家用的什么牌子的自来水？不会这么问，是吧？嗯嗯、它就是变成一个谁都可以用的最初的初级的产品。这些东西都应该政府干，它不赚钱啊。呃、但是呢，保护民生的<对>政府干，<对>挣钱的事儿政府都不应该干。对，是啊。这个运营商最后也应该是走这样一条道路。你办企业，你总得要用水吧？对，你总得要用电吧？对。所以
0: 现在很多人都说要搞自己的什么网站。我说你搞什么网站？你这开个博客、开个微博、开个微信，都有公共平台，你做的能比微信做的好吗？所以现在很多人还在考虑做自己企业的网站，简直是死丢皮，对吧？嗯、那是毫无意义的一件事情。你知道维护一个网站，那个从网管。到服务器这些东西得多复杂吗
1: ？嗯，云计算啊，它其实是有一点点向这个虚拟化和公用化的一个方向发展。所谓云计算资源，其实它变成了一种公共资源，就像最早我们用电的时候，是每家每个机构每个企业都恨不得买自己的发电机。但最后电网出来的时候，我们就没必要这么做了嘛
0: ？对啊，以前还有银行，现在越来越多，嗯、大家可以百度一下，叫影子银行。嗯，就是他透过设计一些杠杆，设计一些产品去套利，他也能够赚到以前银行赚的钱，嗯、但他不需要自己搞一个网点，他甚至可以通过所有的银行去发售他的产品。
1: 对，所以他就有一点跳出三界外。不在此门中啊。所以
0: 叫诸法空相。嗯、对你想想，这句话是很深刻。嗯、现在我们以前不理解的，
1: 怎么才能概括这种实体和虚拟之间的那种关系？就是用这个《心经》里头的话：色不异空，空不异色，色即,啊、色即是空，空即是色
0: 。啊，以前都觉得是顺口溜。其<笑>你现在所谓的色，就是有重资产的；啊、空就是轻资产或者没资产的。对,对啊，色呢就是呃有重量的，空呢就是没重量的。嗯，你现在发现呢，没重量的等于有重量的。有重量等于没重量的，他们还可以互相转换。比如运营商这个事情，嗯，我听说啊，在美国啊，还有很多航空公司，它都可以虚拟的。几年前我听一个人说他要办航空公司，吓我一
1: 跳。啊、但仔细一想，其实他不就是个资本运作嘛
0: ？对啊，他租几个飞机
1: 嘛？比如说春秋航空啊，啊这家公司就原来呢，它是一个旅行社，对，就春秋旅行社嘛，对，对最早是一个铁皮屋，在这个街边。招揽那个游客的啊，八达岭长城卖那种票的是吧？但后来呢，他逐渐逐渐的，就是他业务越来越大，成了一个很成型的一个旅游公司。当他做旅游公司的时候，他肯定要包飞机。如果他的客源足够多的话，他就要包飞机。后来他才明白，哦，原来我干嘛要包飞机啊？他们的飞机也是，也是从别人那儿租来的。对，等于是又租了他一次。对呀、啊，我干嘛不二房东？<笑>对，<笑><笑>我干嘛不直接去租一架飞机，我自己来运营呢？<对>这就成了春秋航空嗯，啊
0: 。当然，后来他也有自己的飞机了啊。这里头就是这叫借甲修真。嗯，对。是啊。所以我觉得今天这个话题呢很有意思，我们必须要意识到，所谓的虚拟经济的来源啊，绝不是玩玩动漫游戏、搞一搞3 D 电影这种虚拟，是所有行业都在面临着一个去重量化，然后呢，靠你的设计想象力去创造财富和价值的一个
1: 对无形无重，就是朝空的方向
0: 发展。大象、啊、由色而空，嗯嗯、大音牺牲。好了，感谢大家收听今天动物相对论。我们下一期同一时间呢，再和大家继续深入探讨虚拟经济在所有行业里面的体现。